0: Bienvenidos, amigos de Fotolari, a este nuevo episodio del podcast. Eh, bueno, ya sabéis que se acerca el final del año y en Fotolari, pues, eh, nos gusta hacer cosas especiales. Eh, en el canal de YouTube, pues, ahora mismo Iker y Álvaro están preparando ese hola que hace especial de Navidad, que hacen todos los años. En el podcast vamos a hacer ese episodio final de año que solemos hacer, ¿vale? Pero, bueno, mientras lo preparamos, hoy vamos a tener un episodio, digamos, el último episodio más o menos normal antes de ese especial de, de antes del final de año y hoy vamos a hablar sobre cómo se encuentra la profesión no cómo se encuentran los fotógrafos los videógrafos el sector audiovisual en este momento hablando con un fotógrafo videógrafo que se dedica un poco a estos dos mundos a este mundo híbrido para producciones importantes para producciones bueno pues todo tipo no desde spots publicitarios fotografía gastronómica fotografía de publicidad que es Pablo Gil. Vamos a hablar con Pablo Gil, que, bueno, si muchos a lo mejor no lo conocéis, pero es un fotógrafo que lleva muchos años, fotógrafo, ya digo, barra, videógrafo, productor, que lleva bastantes años en el sector, que es un gran compañero y además lo considero amigo, que además, bueno, ha escrito hace poquito un libro también con una de Fotoclub de fotografía publicitaria y, bueno, es profesor en, en algunas de las escuelas como Tumini Flash, etcétera. Y bueno, pues nos va a contar un poquito eh, cosas de la profesión, de cómo está ahora, cómo ha cambiado en todos estos años, eh, cuáles son los problemas en los que se tiene que desenvolver el sector, en los que él muchas veces tiene problemas, si realmente el cliente es el culpable y los, o lo somos nosotros, los propios profesionales dentro del sector si nos hacemos la cama y ese tipo de cosas, entre otras muchas cosas que le voy a preguntar y que, bueno, además él, pues, desde ese espíritu crítico que suele tener muchas veces para, bueno, para no, no callarse la boca si tiene que decir las cosas como son, pues estoy seguro que, que lo va a hacer. Así que creo que va a ser un episodio muy interesante porque es de esos de, bueno, de esos temas que cuando te juntas con amigos hablas un poco de cómo va la profesión o lo que hemos hecho algunas otras veces con Antonio Garci, eh, con algunos otros temas, pues hoy quiero tratar este tema con otra persona que conozco muy bien, ya digo que es Pablo Gil y que sabe mucho y creo que pues es un episodio muy interesante. Y luego después de esto pues viene Iker, que nos tendrá que contar qué tal les ha ido a estos en Japón, ¿no? eh, ya que han estado por allí, pues que nos cuenten un poco y que también nos diga cosas positivas y negativas que él cree que está sucediendo en la fotografía durante estas semanas. Así que nada, os dejo con este episodio que vamos a ver qué tal. Voy a abrirle micro a Pablo y ya os emplazo para que dentro de 15, bueno 14-15 días, eh, ya para casi finalizar el año, Creo que un poquito menos, porque también no queremos juntarlo con las fechas para que estéis ahí. Que sí, que os comáis las uvas o comáis con la familia con Fotolar y está genial, pero de vez en cuando también hay que hacerlo un poquito antes para que luego elijáis el momento. Así que a lo mejor 10 días o algo así, tengáis ese episodio especial de Navidad junto con todo lo que hemos y lo que estamos preparando en Fotolari, ya sea la que hace, todas las listas de cámaras por menos de mil euros o de lo, todo lo que estamos preparando para estas Navidades, que tengáis, bueno, pues material para cuando estéis de vacaciones, ¿vale? Así que nada, eh, abro micro y empezamos con Pablo.
1: Fotolar y Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, ya nos van quedando muy poco, eh, de hecho eh, el próximo ya va a ser el, el último de, de este año, haremos el especial, eh, no sé, luego, luego que tengo que hablar con Iker eh, seguramente pues, eh, os explicaremos un poco a lo mejor quién, quién tenemos en el episodio especial que seguramente vendrá también Álvaro y a lo mejor viene Emma, estaremos los cuatro de Fotolari, pero hoy, eh, más allá de ese episodio especial antes de acabar el año, eh, bueno pues traigo traigo esos episodios, esos capitulillos así como más de, de chicha, de estos que molan, de estos de hablar un poquito de, de, de... Bueno, yo no voy a decir crítica ni mucho menos, sino hablar un poco del panorama fotográfico en todo su, en todo, ¿no? su esplendor. ¿no? A veces ha venido por aquí Antonio Garci, que ya habéis escuchado muchos episodios con él, o sea, algunos pues como el ego de, de que tenemos los fotógrafos en algún momento y tal. Y hoy eh, me he traído a otro amigo, es compañero pero es amigo, vale, que, que, que es Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Estoy bien. Espero que tú también.
0: Sí, yo, yo estoy bien. Vengo un poco ahí eh, de donde vengo, un poco así, que, que pensaba que no llegaba para poder grabar contigo, que digo, me va a matar. Pero, pero bueno, ¿por qué traigo a Pablo? Bueno, pues eh, le traigo porque los que no sepáis le encanta y es un fiel fan de Top Gun. ¿Vale? No,
2: bromas aparte. Entre, bromas. Otras, entre otras cosas. Entre otras
0: cosas, entre otras cosas. No, no, bromas aparte. Esto lo digo porque hace hace uno, hace un, no sé, una semana o una semana y media o así fue, fue su cumpleaños y su mujer le, le, le hizo una fiesta sorpresa eh, con un poco de temática Top Gun en la que estuvimos algunos de, de sus amigos y compañeros ahí. Por eso lo decía un poco de broma. Eh, esto? Eso es. Bueno, no, le traigo aquí porque vamos a hablar de un tema para acabar así el año, más allá de este de este capítulo o este episodio especial, de cómo está, eh, digamos, el trabajo del fotógrafo y el videógrafo o persona que se dedica al mundo audiovisual en este instante. ¿no? Vamos a, a poner así un poco sobre la mesa cómo está ahora, eh, cómo ha estado hace poco, hace mucho, etcétera. Y vamos a hablar de algunas cosas pues desde el punto de vista de Pablo, aunque él está metido en muchas cosas, yo también estoy aquí que también tengo mi parte obviamente, pero quería que estuviera él porque él tiene una rama que aunque también da clase, aparte de ahora hablaremos un poco de las cosas que hace, pero obviamente él tiene una rama clientelar muy grande y se dedica pues, al mundo de la fotografía publicitaria, al mundo de la fotografía gastronómica y también hace muchas labores de producción y videografía o videógrafo ¿no? para temas de spots etcétera, etcétera o... Ahora nos explicas un poco tú más, pero vamos, creo que lo he resumido vale. un poco así, ¿no? Eh, entonces, claro, él está muy, muy, muy al día todos los días de, pues eso, de estar todos los días con clientes, tanto de un nivel u otro. Con lo cual, he dicho, bueno, pues que venga y hablo con él tranquilamente y así de esto y que ponga a parir a tu Cristo, <risa> <risa> eh, más que nada. Así que, bueno, a ver, Pablo, eh, no me he confundido de esto, ¿verdad? O sea, haces más o menos estas cosas.
2: Sí, Aparte... sí, es correcto. Es correcto. Además te, te, te alabo el gusto de abrir este melón porque, porque es cierto que, que es un, un buen melón, ¿no? Que creo que a todo el mundo le interesa, sobre todo por ya no solo por saber cómo está el sector actualmente, que bueno, pues todos somos conscientes de que de que hay un deterioro en en cuanto a las condiciones de trabajo tanto de los profesionales independientes como de los empleados en tanto en el sector audiovisual como en el sector de la fotografía y, bueno es un deterioro evidente que viene ocurriendo de forma paulatina y poco a poco no es como el esto el siempre lo digo no cuando la rana la pones en el caldero y vas calentando el agua muy poquito a poco ¿no? No, sí. casi no nos damos cuenta de, de cómo se van deteriorando las cosas pero si tú miras miras el tiempo atrás o todos los que ya peinamos ciertas canas mm -hmm. Y, y recuerdas un poco cómo eran las, las condiciones económicas, ¿no? O incluso laborales, ¿no? De, de hace. Por decir una cifra, 20, 25 años, bueno, pues eh, en realidad las cosas han empeorado. O sea, el, es un poco la percepción que yo tengo con, con mi experiencia, ¿no? Y entonces, yo a los, a los chicos que tengo, chicos y chicas que a los que doy clase, pues muchas veces se lo comento, ¿no? que es cierto que ellos tienen ahora retos por delante quizá más eh, desagradables uh -huh. que resolver, que los que pudimos tener pues, generaciones como la mía o no sé, casi como la tuya, porque tú también sí, tienes... Bueno, yo, estoy, yo
0: tengo, sí, exacto, sí. También. Estás
2: un poco intermedio. Intermedia. Ahí, ahí, estoy, estoy, estoy <risa> he,
0: pillado, he pillado cosas de uno y de otro, pero sí. claro
2: sí. Pero sí, o sea, yo creo que las, las cosas han ido, han ido, bueno, pues, se han ido deteriorando en el sentido pues esto de pues remuneración y, y condiciones, ¿no? Y luego también las, las exigencias de, de los clientes, ¿no? También han, han cambiado muchísimo, eh, decir, bueno, to todo va cambiando. Yo creo que el, el sector a lo largo y ancho pues, va mutando y, y bueno, pues quizás nos vamos, de la mejor manera, adaptándonos, ¿no? O sea, uh -huh. los clientes también sufren sus, sus vendavales no y sus... Y sus problemas, evidentemente. Y yo siempre pienso que esto no es una lucha entre unos y otros, sino que las circunstancias van cambiando. Eh, al final el, el poder de, de la economía o el, o el o digamos, por, por dónde van, eh, el, el final el dinero es como el agua, ¿no? O sea, él busca un, una salida y entonces pues todos nos tenemos que ir adaptando un poco a, a las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he creído que, que debe haber ciertas normas, ¿no? Ya no tanto normas, pero sí un mantener unas condiciones mínimas, que es por lo que deberíamos luchar todos. Y yo siempre he hablado de, de, bueno, pues de, de organizarnos, de que creo que además hay asociaciones que están buscando esto, ¿no? Y, y creo que no sería mucho mejor en el sector, porque en otros sectores yo creo que se protegen mucho más. Y en el en el sector fotográfico, yo creo que la gente es muy individualista. Y bueno. Quizá yo por, por tener una productora audiovisual, que es lo que comentabas antes, esta, esta variedad de trabajos que hago, eh, pues también es, estoy más metido en el, en el terreno de trabajar en, en grupo, ¿no? de trabajar en, en comunidad. Yo creo que esto es una de las cosas que más deberíamos buscar como fotógrafos, el, las alianzas eh, sin traiciones, porque luego hay, hay personas que, que enseguida se ven tentadas a, a, a cometer ese tipo de de tropelías y las hacen, ¿no? Entonces, al final, al final yo creo que, yo siempre pienso que la colaboración es lo que nos hará triunfar, si no, yo creo que solos nos va a ir peor siempre, ¿no? O sea, el, está, lo, lo que hablabas tú antes que has hablado otras veces con, con Antonio García, ¿no? El, el tema del ego del fotógrafo, yo creo que es un problema para, para nuestra supervivencia, creo, en general. Sí,
0: de hecho, eh, a ver, eh, aparte, una de las cosas que, que también haces, que es dar clase, que lo has dicho, me parece una... Además, yo sé, por lo que entiendo, que, a ver, tú das clase también porque te apetece, porque tampoco necesitaría, no te va a resolver, me parece a mí, una no, clase no. de gastronomía o algún no, taller que des. A ver, todo suma, <risa> yo lo entiendo, ¿no? Yo soy el primero que... No, decir, es... que todo suma, pero que No, te es como va...
2: cuando, cuando, cuando escribes un libro igual. Exacto, <risa> o sea, es, ¿no? no. <risa> es, es tiempo que... Tiempo que o sea, a ver, es un tiempo que enriquece personalmente yo me he encontrado las experiencias más increíbles con, con alumnos, de, de ver gente realmente con un interés eh, extraordinario y luego pues son gente que acaban trabajando conmigo uh -huh. y, y yo creo que eso es lo que más me beneficia O sea, a mí económicamente no me reporta absolutamente nada. O sea, es decir, eh, comparado con lo que yo ingreso con mis producciones es que es, claro. es, irre, es irrelevante. Pero sí que me llevo un, un gran valor humano y de conocer nuevos talentos, que para mí pues es un... Una, una manera de, de bueno pues de, de encontrar gente pues realmente apasionada y que y que, y que vive por y para esta profesión ¿no?
0: sí no pero que te, te lo comentaba porque creo que también ese punto de cuando das clases es una persona que te gusta compartir y que conoces un poco hmm. el tema del de valor que tiene eh, el aprendizaje de otra gente que a la que tú a lo mejor vas a enseñar, pero que bueno, tú te puedes ver beneficiado también incluso con conocimiento, muchas veces no porque a veces, oye, sí. nunca se sabe de dónde puedes salir y eso ayuda muchas veces a, a mantenerte un poco, digamos en el en no dejarte llevar no por estas circunstancias muchas veces que tenemos en el, en el sector, no de, de pensar que eres uno y que todo el mundo te tenga que seguir simplemente por tu propio trabajo, no creo que la enseñanza muchas veces también está bien eh, sí. por eso, no que no sea súper no, no seas profesor portal ¿no? Porque no seas lo que más te, te, te da dinero. Eh, también otra cosa, eh, bueno, a lo mejor hay alguna, alguna persona que voy a dar cinco datos más aparte de esto, eh, que es, has escrito un libro ahora con Anaya, de fotografía publicitaria, ¿vale? Uh -huh. eh, y también eres embajador de Sony, ¿vale? Sé que luego vendrá y a decir algo. Te lo digo seguramente. O sea, porque en cuanto diga esto, lo escuchará y dirá, ¡ay, no sé qué! Sunlight,
2: todos sabemos, y, todos sabemos que Iker, Iker tiene un, una, una década y las adora a todas por partes iguales.
0: Entonces, a, lo del embajador de Sony te lo, voy a, te lo voy a decir, o sea, te lo voy a preguntar desde este punto de eh, ¿cómo, ¿cómo te ha repercutido a ti, eh, ya que es, hablamos del sector, no el hecho de tener detrás una marca... Pero también quiero dejar claro que yo lo conozco, porque lo tengo que decir, aunque lo vas a explicar tú, que Sony tampoco es que te ponga la alfombra roja, que te regale todo, eso quiero dejarlo claro, lo vas a explicar tú mejor ahora, pero uh -huh. ¿qué que, que, que cosas positivas tiene que una, que una marca, por ejemplo, con la que tú trabajas ¿no? o la que está dentro de tu sector eh, pueda apoyar a un fotógrafo profesional actualmente ¿no? comparado uh -huh. con la antes?
2: Yo creo que el, el, el programa de embajadores de Sony supongo que como el de otras marcas no, no no he firmado contrato con otras marcas pero entiendo que son serán similares al final es un es una un, un encuentro entre dos filosofías que, que encajan engranan y, y que y que pueden funcionar juntas o sea yo creo que no es no, no nos buscamos el uno al otro sino que en un en un punto nos encontramos y, y, bueno, pues hay una propuesta de colaboración mutua. Eh, es decir, yo elegí la marca antes de que de que ellos me propusieran ser embajador. Yo nunca les pedí ser embajador y, y yo creo que ahí está el el secreto de una de una buena relación contractual, ¿no? Es decir, cuando cuando trabajas en, en, en una estructura de simbiosis, ¿no? Es decir, yo apoyo a la marca, la marca me apoya a mí, y ambos nos beneficiamos de una colaboración. Yo estoy dentro de un programa en el que estamos, eh, creo que otras ocho personas en España, del programa de, de embajadores europeos, eh, y, y ya llevo desde 2017, y, y a mí me ha repercutido muy positivamente, o sea, yo tengo que estar muy agradecido a la marca porque, bueno, pues te dan apoyo tecnológico, eh, te relacionas y conoces personas muy interesantes del mundo de la fotografía y te dan la oportunidad también de expresar y de darte a conocer en, a través de, de sus redes, ¿no? a través de, de todo su, su ecosistema. Eh, entonces, creo que son todo cosas eh, positivas en, en respecto a esto. Y lo que tú decías, no, na, nadie regala nada. Es decir, es una, una relación contractual en la que, bueno, pues eh, no, no te no es esto que te dicen toma cinco lentes, tres cámaras y ahora di que eres de Sony. No, esto no es así. O sea, nosotros compramos nuestros equipos y, como cualquier otro, evidentemente tenemos unas ventajas y algunos descuentos, pues ya está. Esto es eh, sencillamente como es el trato. Y luego a partir de ahí, bueno, pues eh, haces unos eventos y a través de esos eventos, pues, pues uh -huh. eh, tienes un, una una remuneración en especie que, que puedes canjear, ya está. Es un, uh -huh. no, es, no es nada nada del, del otro mundo. Sí. Lo que es cierto es que a mí no me, no me regalan equipo por hablar bien de la marca. Es decir, yo tengo que estar convencido de lo que uso y hablo de lo que uso. Eh, desde mi experiencia, sin ningún tipo de filtro. O sea, a mí nunca me han dicho qué tengo que decir ni qué no puedo decir. Lo que sí me han dicho siempre, que esto es la única cosa que nos exigen como embajadores de Sony, es no hablar mal de otras marcas. Esto sí right. es una cosa que nos dicen y nos piden que, por favor, que nadie se sienta tentado de criticar a, a la competencia porque no, no es algo positivo para nadie. Right.
0: Que coste, eh, aunque ya esto ya lo sabéis, que los que estéis escuchando esto que Fotolari no hace publicidad si no está dicho, que sepáis que esto lo vuelvo a repetir por si acaso, porque siempre puede haber alguien, eh, no estoy intentando con esta pregunta y al traer a Pablo, no estoy intentando blanquear ninguna marca, a Pablo. No, porque, a ver, no lo, sí lo digo es. yo, no, yo sé que tú no, porque tú sabes que yo no te he dicho nada, ni siquiera lo sabía sé, que iba sé, a hacer sí. esta pregunta, pero... Eh, lo digo porque siempre puede haber gente. Ya sabemos dónde estamos. Bueno, verdad, siempre. Y pero bueno, no está. De pero mal para su tranquilidad,
2: con... para su tranquilidad les, les diré que, que todas las marcas son maravillosas y que no hay cámara mala. O sea, yo creo que esto es un dicho que se repite ahora como un mantra, pero es que es una verdad como un templo. Es decir, por eso que es que es, es es muy difícil criticar a ningún sistema porque francamente todos hacen muy buen trabajo. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su herramienta. Y lo mejor para eso es probarla. Probarla en tiendas oficiales españolas y... Es y importante,
0: sí. Eso sí que es importante.
2: Claro, eh,
0: sí. bueno, voy Bueno, voy a hacerte una pregunta ya de cara ya más un poco al segmento profesional porque tú llevas bastantes años, pero empezaste... Siendo fotógrafo, podríamos decirlo, ¿no? Si no me confundo. O Eva. venías al revés, ¿no? Venías del, del mundo al revés del vídeo, ¿no? del mundo más Yo,
2: yo, porque... yo he tenido un trasiego de profesiones, porque ya como, como, como fuiste testigo, y te acabo sí, de cumplir bueno. 50 palos. No lo quería decir, ¿eh? Yo digo, yo nah, no digo en no nada. No pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo va a llegar. bueno Sí, sí eso, espero, espero. Esperemos, que... esperemos, esperemos. Y más, y muchos más. Y más. ¿no? más. Pero, pero sí, yo, yo, una de mis primeras profesiones cuando me vine a vivir a Madrid, porque yo soy de Salamanca, de, de, de Bejar Provincia de Salamanca, eh, que me quería en Salamanca, eh, una, una de mis primeras profesiones fue hacer dibujos animados. Yo hacía dibujos animados, trabajaba para, para Globo Media con, con Emilio Aragón. Y, y ahí desarrollé una de, de mis primeras profesiones en las cuales se utilizaba la fotografía como, como una herramienta más. ¿no? Yo tendríamos que documentar teníamos que hacer eh, captación de texturas y, y la fotografía entonces eh, para mí era una, una herramienta de apoyo a mi profesión principal que no era ni más ni menos que pues, hacer pues eso, series de dibujos animados que se hacían en tres dimensiones ya te estoy hablando de, de año 98 año 99 éramos los, los precursores no de los entonces, que arrancamos ese tipo de de tecnologías que ahora son tan pues tan están tan ya tan utilizadas y tan implementadas no eh, es mucho después, cuando ya me meto en el en el mundo más publicitario, eh, cuando ya me, me, me paso más al, al tema de la fotografía, más por un por un problema casi de impaciencia, ¿no? Es decir, eh, impaciencia personal. Es decir, la fotografía es algo mucho más inmediato, es algo sobre lo que te discuten mucho menos. Uh -huh. Y ¿Sabes? Porque una imagen es una imagen, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues hay mucha parte creativa que tú puedes generar y, y aún así, bueno, pues tú ya sabes que me dediqué más al producto sí, por aquello tira. de que me gusta construir las cosas desde cero, ¿no? Sí, o sea, el lienzo en blanco para mí es el reto y, y yo sé que hay fotógrafos que les gusta captar las escenas tal como suceden, ¿no? Es más documental, pero a mí lo que me gusta es generar y crear, recrear, contar una historia con los elementos que tengo... a. O a la mano o, o, que, o que busco. Lo que puedes y...
0: conseguir, sí, o que puedes conseguir. Pero Exacto,
2: ¿no? que... entonces el, ese es un poco el, el reto. Y, yo, y entonces, es decir, hace pues, ya 15 años, mo, mo, por ahí, que me, me enfoqué mucho más directamente a, a, la, a la parte de fotografía pura y dura, publicitaria. Y, el, y pues el tema del vídeo ha sido incluso antes. Eh, de hecho, mis todos mis años eh, primeros en los que me pude formar con directores de fotografía excelentes que habían hecho cine y, y publicidad en, en España, pues aprendí muchísimo sobre iluminación. De hecho, yo creo que es una de las una de, uno de los bueno, de lo que más ha tengo todo que estar que en cuanto a mi aprendizaje de estar en rodajes y rodajes de de pelis de pelis de cine español y de y de y de, y de publicidad pues de alto nivel, ¿no? Porque entonces, bueno, también todo eso me, me generó un, un bagaje bastante interesante del que, del que, bueno, pues hoy en día me valgo para desarrollar mi, mi trabajo, ¿no? y, y fue, fíjate, en 2011 cuando yo creé la, la productora. O sea, que uh -huh. no, no es, es relativamente reciente la, la productora tal y como la conocemos hoy.
0: ¿Y, y te iba a preguntar con respecto a cómo está ahora, por ejemplo, si tú quisieses comenzar esa productora en ese, ahora mismo, o sea, con respecto al 2011, que tampoco, que es joven, pero... Yo creo que son 11 años, por decir algo, ¿no? Pero que en realmente, a lo mejor, no parece mucho a lo largo de una vida, a lo mejor, de cada uno, pero fotográficamente yo creo que sí que son dos vidas, ¿no? Prácticamente tienen el... distintas, ¿no? O sea, porque si alguien quiere hacer lo que hiciste tú, más allá de que tuviera la preparación o no, porque, bueno, tener la preparación hay que tenerla, pero ¿cómo, ¿cómo ves la diferencia con respecto a si alguien quisiera montar una productora a día de hoy y salir adelante desde el principio, tal cual lo hiciste tú? Porque...
2: Claro, es que es muy distinto porque en los últimos 11 años, 11-12 años, eh, yo creo que las cosas han cambiado de una manera importante, y además muy rápido. Eh, sobre todo en cuanto a la manera en la que se consumen los contenidos, que, es, que el mero hecho de llamarlo contenidos ya también es otro cambio, ¿no? <risa> porque antes, antes no hablábamos de contenidos, no, hablábamos de, hablábamos de, pues eso, de incluso de obras, ¿no? Es decir, bueno, que hay... hay a hoy en día también se puede seguir hablando de esto, ¿no? Pero es decir, siempre nos referimos más a contenidos porque ya lo estamos asociando a un contexto mucho más efímero y, y más temporal, ¿no? Entonces, eh, eh, y creo que ahí está la clave, es decir, la temporalidad de lo que hacemos, el, la fecha de caducidad de lo que estamos haciendo, tanto de las fotos como de los vídeos, yo creo que es lo que marca, en, de alguna manera, el, el coste el valor, o el valor o el presupuesto que le va a dedicar el cliente, ¿no? Yo creo que ahí está una de las, una de las claves. Entonces, la, pues cuando tú generas una productora y, y quieres hacer una campaña de publicidad, pues que a lo mejor tenga un pues un tiempo, no y digamos, pues tres meses que esté o que esté en tele o, o que esté incluso... En, en web o en, o en, o en page ¿no? En publicidad pagada de, en lo que es redes. Y, bueno, pues que puede estar a lo mejor tres, tres meses, seis meses, pues, bueno, ya eso tiene un valor importante, ¿no? Son cosas que se trabajan a través de agencia publicitaria y tiene cierto, cierto valor, ¿no? Otra cosa muy distinta, pues ya son el tema de agencias digitales o de contenido digital o publicaciones que se van a destinar única y exclusivamente para redes sociales, ¿no? Entonces este tipo de productora que hoy en día están, están creándose de también un poco como, como setas, ¿no? porque están surgiendo muchísimas, eh, quizá es el negocio al que más está aspirando desde las nuevas generaciones. Yo creo que están eh, muy, muy, muy metidos en el mundo de, de, pues, de esto, pues, Instagram, TikTok, etc. Y se plantea mucho el, el generar eh, contenido para estas redes, y el camino más rápido, digamos, o, o más directo es el de intentar profesionalizar eso con una productora o una mini productora y, y intentar, pues, marketing digital, ¿no? Estamos hablando de siempre, oímos estas, estas palabras mucho, ya casi hasta la saciedad, no, marketing digital, contenidos para redes, eh, y es un poco eh, lo que han entendido que deben decir o que se debe comunicar para... para Digamos para abrirse camino en el, en el sector y yo no digo que esto no sea lo que hay que hacer, por supuesto que es una parte, pero el mar es mucho más grande.
0: ¿Crees que, que eso, eh, obviamente me imagino, no ha disminuido lo que puedan ser contenidos como los has contado tú, no de más, más recorrido, con mucho más presupuesto... Bueno, ha habido más es... disminución, ¿no? Con respecto a... Claro, ya que tenemos este uh. tipo de contenidos más efímeros, eso habrá disminuido. ¿Cómo has visto tú en este tiempo esa, esa cantidad, no?
2: A ver, al final, el, eh, eso es una cosa que, que además, bueno, supongo que en algún momento se quedará obsoleta, pero es decir, una cosa que cuento en el, en el libro, ¿no? Es decir, el, el dinero que, que se destina a... Digo, porque las cifras que hablo en el libro es hasta 2021, creo, si no recuerdo mal. Pero el dinero que se dedica en publicidad a, a medios tradicionales o, o nuevos medios digitales va cambiando, ¿no? Además hay un antes y un después con, con la pandemia porque hubo una, un, una migración de, de presupuestos enorme a, a todo lo que es contenido digital y publicidad en medios digitales muy importante ¿no? en, en ese año, sobre todo en el 20. Uh -huh. eh, eso luego ya se empieza otra vez como a reequilibrar, empieza a aumentar la digamos, no es que se disminuya, pero se, se empiezan a equilibrar también lo que se dedica uno a otro, porque al final tú tienes un total, ¿no? O sea, digamos que, no recuerdo muy bien si en España son 65.000 millones, una cosa, no me acuerdo de la cifra exacta, pero es decir, una cantidad eh, que se puede ver en consultar en, en webs profesionales sobre lo que es la inversión en, en publicidad en nuestro país y tú puedes ver cuánto se dedica al, a, a los medios tradicionales y a los, y a los medios digitales, ¿no? Entonces, pues, te das cuenta de que la cantidad total más o menos se va manteniendo, incluso hay un ligero incremento, que es ahí donde se mide un poco el, el poder o, o cómo está la economía, que es el termómetro para saber cuánto se está invirtiendo en publicidad en nuestro país. Y luego tú puedes, digamos, discernir, ¿no? Es decir, cuál cuál es una parte y cuál es otra. Los, al final, los, los medios digitales engloban muchas cosas, porque hay agencias digitales, hay clientes directos, es decir, hay infinidad de, de posibilidades en las que tú puedes trabajar, te puedes ver eh, trabajando, ¿no? El, y los medios tradicionales, pues tres cuartos de lo mismo, pero los medios tradicionales son muchas cosas: son, son teles, son prensa, son ahí hay, 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 hay muchísimos, ¿no? Diferentes. A lo que me refiero con todo esto es que, evidentemente, hay un, un, cambio de, un cambio de tendencia y cada vez se invierte más dinero en el digital, pero es que también en digital hay calidad. O sea, no, yo no quiero relacionar en ningún momento que los medios digitales por, por, por lo que sea, o sea por definición van a ser de peor calidad no, lo que pasa es que dentro de los medios digitales están las redes sociales uh -huh. donde realmente sí hay una calidad inferior porque el contenido es mucho más efímero
0: pero, perdona que te interrumpa, asocias a que el propio cliente cuando te pide a ti algo ya tiene en cuenta porque esto suele ocurrir que puede que ese material sea de menor calidad porque te va a pagar menos o exige calidad
2: bueno, ahí. Esto lo digo es... porque
0: hay gente muy nueva, ¿sabes? Ya lo que te decía, ¿no? Sí, Como sí, o sea, lo de... creo,
2: claro. Esto, esto va un poco en función de los proyectos. Es decir, hay, hay clientes que te van a decir que esto es para digital, para intentar pagar menos, pero te van a exigir más. De, este, o sea, de hecho, luego ya están los tipos de clientes, que hay de todo, ¿no? Igual que hay profesionales que son muy nuevos, hay clientes que son muy nuevos, y, luego, y hay clientes que son muy listos y hay clientes que son listillos. O sea, ahí. Hay un poco de todo y Pero hay que clientes me, son me, maravillosos.
0: Me refería con respecto a que ahora, al florecer esto, en esta época, me imagino que habrá mucho más cliente así que antiguamente.
2: No, si lo que pasa es que este tipo de diversificación y la, lo que siempre, esto que llaman lo de la democratización de, de, los, de los medios y de la técnica, al final lo que hace es que, bueno, pues digamos que todo, todo se aterriza a un nivel en el que tanto los profesionales como los clientes pueden ser cualquiera. Claro. ¿Vale? Entonces esto a lo que nos lleva, yo no digo que sea negativo, lo único que a lo que nos lleva es que son personas que no conocen eh, a lo mejor el valor de las cosas y entonces pues te encuentras sorpresas desagradables como que te piden una sesión de fotos para una campaña publicitaria eh, que a lo mejor la pretenden poner en una valla en, en plena Gran Vía y te dicen que van a pagar 500 euros y habrá fotógrafos desaprensivos y responsables que lo van a aceptar. ¿Sabes? O sea, ese es el, y ese es el gran problema, porque si, si ninguno aceptáramos esa, esa abominación, ¿vale? En la que, por el mero hecho de decir, ah, he tenido una foto publicada en, en una marquesina. Bueno, pues que todos hemos, bueno, todos no, pero muchos hemos tenido esas fotos, pero lo importante no es que la tengas, lo importante es que cobres dignamente por haberla hecho.
0: Vamos, que, que no solo hay que echarle la, digamos, la pelota, ¿no? De la culpa de que a lo mejor el sector también esté mal al cliente. No, por la exigencia porque al final está eh, tú puedes te, el cliente te puede decir una cosa pero tú puedes decir que no y ya está y, el se y sí claro que,
2: o sea, que es un poco el si es un, es uno sabe dónde está su dignidad es decir, eh, y, bueno hay y gente uno, que no ¿eh?
0: hay gente que no lo sabe Pablo y
2: luego hay otras personas que tienen una necesidad acuciante y, y se ven eh, y, se, y yo entiendo la desesperación pero es decir, que al final el, 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 es mejor regalar el trabajo uh -huh. No sé, bueno, esto es muy personal. Yo tampoco me quiero meter en lo que tengan que hacer los demás. Pero, pero sí es cierto que si por, por, por norma tú aceptas trabajos por debajo de lo, del coste que tienen, porque es que además entenderás que una, que una campaña así, es si, decir, si, si alguien va, va a poner una valla en, en Gran Vía o, o, o en la Castellana y va a poner marquesinas y va a poner autobuses, esa empresa yo creo, un montón,
0: claro, creo a que a tiene a...
2: mucho dinero porque el plan de medios nadie se lo va a discutir el plan de medios cuesta lo que cuesta y eso nadie se lo discute y no lo va a rebajar pero al fotógrafo o al videógrafo que tú le quieras pagar mil o 1.500 euros por eso a mí me parece un insulto a la inteligencia porque tú debes entender que si esa, si esa empresa tiene dinero suficiente para hacer un plan de medios en el que se va a gastar 20.000, 30.000, 50.000 euros pues hombre, a lo mejor debería poder pagarte 5 o 6.000 pavos que es la cantidad que debería cobrar un fotógrafo por una campaña así eso es lo que yo entiendo y sí. si te intentan pagar 500 o 1000 euros creo que es que te están no solo engañando sino que te están utilizando y al final si tú aceptas lo que estás haciendo es destruir un poco la profesión porque es decir eh, sí, tú vas a hacer el trabajo perfecto si eso, eh, y, y a lo mejor hace una foto maravillosa es que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero ese empresario se ha intentado aprovechar de este fotógrafo y este fotógrafo se ha dejado se lo ha permitido por lo que sea, sus razones tendrá, eh, que a lo mejor le interesa porque es un trabajo muy especial, claro, y hay empresas que a lo mejor se dedican a ir buscando ese tipo de, de fotógrafos, que no los buscan por la calidad, sino que los buscan por la por desesperación, desesperación que tengan, ¿no? sí. sí, o sea, decir, bueno, pues, pues puede ser. A ver, yo entiendo que alguien pueda estar en una situación límite y, y, y jodida, y pero bueno, pues de, deberíamos intentar luchar. y Porque en otros sectores esto no pasa, ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que, que hay unas tarifas de las que no se debe bajar. Y, y esas tarifas pues pueden fluctuar. Nadie tiene que cobrar lo mismo. Yo no estoy diciendo eso, uh -huh. para nada. Lo que sí es cierto es que debe haber unos mínimos, sobre todo en, en conceptos de derechos de, de, de imagen, ¿no? Porque es que, o sea, ya imagínate que te pagan mil euros por hacer una sesión de fotos para una campaña así. Ya estamos hablando de que si tú tienes que llevar una, un asistente, dos asistentes, más el alquiler de equipo, más el estudio, más todo, o sea, ya se te ha quedado en nada ese dinero que has ganado por esa sesión, más la edición, más la postproducción. Pero es que en conceptos de derechos es una imagen que se va a explotar en en exteriores, en una campaña offline en exteriores, lo normal es que se paguen miles de euros en concepto de derechos. Entonces... Sí, es
0: que esto mucha gente no lo sabe porque asocia claro. simplemente al trabajo, eh, digamos, hecho. ¿no? O sea, esta foto, por lo que me ha costado a mí, por ejemplo, mi mano de obra es esto, eh, yo tengo este equipo y tal. Y lo, con lo contabilizan así, pero no entienden que esa imagen van a explotarla para conseguir una cantidad de beneficios adicionales a su vez. Con lo cual, uh -huh. cambia mucho el tipo de cliente al que vaya esa foto obviamente y el y el y hacia dónde vaya esa foto eso mucha gente muchos fotógrafos no lo entienden claro.
2: y esta ¿sabes? es esta es la lucha no o sea qué decir que con los derechos con la cesión de derechos yo creo que se puede negociar yo no, no estoy en contra de eso no es no es algo que yo considere que tenga que ser algo rígido pero hombre un es decir un criterio, un criterio mínimo no o sea si, si tu si tu fotografía va a ser explotada de una manera tremendamente eh, expuesta como es así como es este como es un caso de, de vallas o un caso de exteriores, pues, hombre, evidentemente el cliente se va a beneficiar mucho de tu imagen. Pues lo lógico es que el fotógrafo se lleve su parte, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es lo justo.
1: Totalmente. Y,
2: y es lo que yo veo que, bueno, pues la, la tendencia, pues muchos fotógrafos no, ni siquiera saben que tienen que, que cobrar por, por eso. Esto. Es. Yo me he encontrado clientes que me dicen, que alguna vez me dicen, pues, yo tengo un filtro, ¿no? Cuando, cuando me llega un cliente, nuevo, yo tengo un filtro que es en función de cómo me solicite el trabajo yo más o menos sé de qué pie cogea, ¿no? Me llegan a veces solicitudes de, quiero una sesión 15 fotos digo y entonces yo me quedo así me quedo, me quedo mirando el mail y digo, y ya está, o sea, es todo lo que me vas a decir, digo, yo sé que ese cliente digo si, si un cliente no se dedica a sí mismo un mínimo de tiempo para, para explicar qué es lo que quiere. Yo creo que un, una de dos. O sea, o se quiere poco o, o le importa muy poco el, el resultado de esa sesión. no Entonces yo le, pues tengo una batería de preguntas que yo suelto siempre por efecto, que suelen ser muy largas. Entonces si el cliente se toma el tiempo de responderla, quiere decir que es un cliente que puede ser apto para mí. Porque yo siempre digo, decir, a, a uno como fotógrafo no le define los trabajos que hace. Yo creo que te define mucho más los trabajos que rechazas. Y, y creo que ahí está, la, creo que está una de las claves, ¿no? Entonces, esa, esa lista, ese listado de preguntas, a mí me hace de filtro, me sirve de filtro, ¿no? Entonces, si el cliente lo contesta, vale, pues podemos intentar trabajar juntos. Pero si directamente no lo contesta, ya sé que está pidiendo, pues, eh, bueno, pues que quiere fotos como si fueran salchichas. Y, y luego, pues algunos contestas y dices tú... Bueno, pues una, la sesión son 1.500 euros, media jornada, vamos tres cuatro personas, más luego la edición, y te dicen, uff, es que es carísimo, yo he encontrado un fotógrafo, me lo hace por 250. Y le digo, y no te cobra derechos, no te cobra, claro, va él solo. Y entonces yo entiendo que es un fotógrafo que, pues igual no paga impuestos, igual no paga autónomos, igual no paga licencias de software, o sea, al fin y al cabo es un pirata. ¿Vale? entonces el, este es un poco el, a la conclusión que solemos llegar pero esto los piratas siempre han existido entonces a mí me dan igual, yo no, no compito contra ellos, yo siempre compito por hacer el mejor trabajo posible no el más barato, y eso es una cosa que yo intento transmitirle siempre a los clientes es decir que, 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 bueno, que yo tengo unas tarifas y que si quieren que haga yo el trabajo pues esas tarifas están ahí podemos negociar podemos eh, yo puedo entender muchas cosas y yo no soy inflexible yo no, no voy a, a decir la tontería de no, yo cobro siempre esto y si no me lo pagan eh, no, no voy a trabajar pues, pues no, evidentemente yo tengo una cierta flexibilidad y depende de cómo sea el cliente se le cobra una cosa se le cobra otra no es lo mismo un, un cliente pequeño que, que, que bueno, pues tú entiendes que el beneficio que vas a tener con tu sesión es limitado que una multinacional, pues evidentemente los, las tarifas no son las mismas, está uh -huh. claro.
0: Sí, eh, a ver, un, yendo por, sabe, yo ya sé que eres una, bueno, que haces vídeo, haces foto, y un, una típica pregunta que yo creo que es, vamos, que no puedo dejar de hacer, sobre todo para la gente que, que como, pues para que entienda cómo está el sector también, es, eres una persona, digamos, que eres como el, ahora, Sería llamarlo la cámara híbrida, ¿no? Pues es el fotógrafo híbrido, ¿no? O la persona del, se del, del sector híbrido. Eh, ¿Tú piensas que para las personas que han eh, vivido siempre actualmente la fotografía, eh, hay clientes que automáticamente quieren el pack completo porque ya piensan que automáticamente el vídeo es algo que de lo que no pueden desdeñar? Quiero decir, porque hay muchos fotógrafos que dicen, yo soy fotógrafo y, y ya está, o sea, yo no entiendo por qué me dicen o cosas de vídeo. ¿Tú qué estás yeah. en los dos mundos? ¿cómo está el sector ahora con respecto a esto? ¿no? ¿Los claro, clientes no... te exigen unas cosas o vienen ya con una intención incluso clara de, oye, mira, me gustaría que me hicieses todo?
2: Claro, es que el cliente tiene sus necesidades y eso es indiscutible. O sea, un cliente, a ver, en el mejor de los casos, el cliente sabe lo que quiere y eso es una maravilla. O sea, cuando tú te pones delante de un cliente que sabe lo que quiere, pues todo fluye y todo son sonrisas. El problema es cuando un cliente no sabe lo que quiere. ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, el, el fotógrafo que se cierra en banda y, y el, cuando le preguntan por el vídeo se bloquea, yo creo que tiene mucho que perder. Eh, tampoco nos vamos a engañar y como fotógrafos no podemos extrapolar y ser videógrafos o directores de fotografía de una manera directa. De hecho, en, en algunos talleres que he hecho y, y, y ponencias he hablado eh, y contado, pues, eh, vídeo para fotógrafos, lo llamé en, hace ya unos años, ¿no? Y, y entonces una de las cosas que cuento es exactamente cuáles son los skills, ¿no? Que dicen, el, que, cuáles son tus, 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 tus valores o, o qué es lo que sabes hacer eh, como fotógrafo que te puede servir como videógrafo y cuáles son las cosas que más o menos y cuáles son las cosas que de verdad no tienes ni idea y que necesitas saber para hacer vídeo, ¿no? Porque es muy frecuente ver vídeos de fotógrafos que son... Eh, aburridísimos, porque son planos fijos preciosos, pero que narrativamente la cámara no cuenta absolutamente nada. Entonces, eso es un gran problema, porque claro, lo que estás haciendo es una consecución de fotos con cierto movimiento, y eso no es un vídeo, o sea, un vídeo es otra cosa, entonces son lenguajes distintos y se tienen que manifestar de forma distinta. Entonces, bueno, como fotógrafos tenemos muchas cosas que aportar, pero hay muchas cosas que aprender, y no es inmediato ni es directo. Vale, entonces el yo creo que es un, una de las cosas que yo siempre les animo a los fotógrafos que bueno, pues que aprendan, que se formen y, y que tanto técnicamente como creativamente hay cosas que deben que deben eh, incorporar a su a su su, su cabeza, a su mente y, y ponerlas en práctica. Pero la más importante, que también lo digo como fotógrafo es lo de siempre trabajar con otras personas. Y en vídeo esto se hace manifiestamente indispensable, o sea, porque el, eh, aunque la tendencia en el mercado es que bueno pues gracias a las cámaras cada vez más hiper hiper mega vitaminadas con todo tipo de ayudas pues hagan que uno solo pueda hacer muchas cosas lo cierto es que para hacer un vídeo hoy en día decir, yo no voy con un equipo de menos de cuatro personas uh -huh. o sea, porque aparte de la persona de producción que es indispensable eh, porque si tú estás ocupándote de todo es fácil que hagas algo mal o sea, es, es lo más fácil, lo más probable es que alguna cosa vaya a salir mal o que en su defecto tardes más tiempo con lo cual tampoco vas a ahorrar mucho dinero entonces es mejor, sobre todo en los rodajes por no importunar al cliente porque a veces las localizaciones están poco tiempo disponibles pues es mejor tener un equipo más, de, más grande de personas y hacer el trabajo más rápido y más eficientemente ¿no? entonces pues tener un, un cámara, un ayudante de cámara y una persona que se dedique por lo menos a mover las luces sí, yo creo que este es el equipo mínimo Mínimo, minimísimo. Entendiendo que cuando cuando hacemos cuando hemos hecho rodajes publicitarios puede haber equipos de 15, 20, 25 personas, ¿vale? Entonces imagínate un equipo mínimo de tres, pues bueno, pues es bastante mínimo, ¿no? Pero claro, hay gente que se piensa que el videógrafo puede estar solo. Yo creo que no. O sea, tú puedes estar solo en un evento, ¿vale? no No te lo voy a discutir. También en un evento estarás mejor si tienes a alguien que te, que te acompañe no a recoger otro tipo de, de planos o en otros valores focales, etcétera, ¿no? Pero pero bueno, si tú tienes que hacer un vídeo corporativo, por ejemplo, es una empresa y tienes que hacer entrevistas, pues como tengas que hacerlo tú solo, pues estás más que vendido. Eh,
0: la, ahora que hablas con el con el equipo que tienes alrededor y tal, la figura para ti del ayudante o, bueno, ayudante, ya sea ayudante de ayudante de muchos aspectos, ya sea porque sea pues, eh, persona que se dedica a producción, persona que se dedica a iluminar, poner los focos, etcétera, el típico ayudante de fotografía, se ha perdido con estos años eh, claro, tú lo mantienes también pues por lo que también comentas un poco de que las producciones en vídeo son más complicadas, pero eh, ¿crees que esto ya, ya es una, sobre todo en foto, ¿crees que es algo que, que ya está para extinguir? O sea, el, no, el ayudante para nada. Porque creo, hay mucha pero... gente que lo sabe. Que lo, que lo, que lo, que lo, yo te lo pregunto porque sabes que hay gente que no dice, no, no, es que yo no tengo trabajo como paterno ayudante. Sueltan eso, ¿no?
2: Bueno, en a efectos de fotografía publicitaria, yo creo que la mayor parte de los fotógrafos sí tiene ayudantes. O sea, no, y, en, y no es algo que, que esté en detrimento. Y, y creo que la figura ayudante. Lejos.
0: Eh, pero está, ¿no, ¿está bien pagado? En general, yo sé que tú lo pagas bien, ¿vale? No, vamos a ser así sinceros. ¿verdad? Pablo bueno, no es un explotador, yo, yo lo digo Yo te, así, yo te cuento
2: las, las tarifas de, pues a lo mejor, de un, un runner, o sea, una persona que está empezando, que acaba de arrancar, pues puede estar en torno a 150 euros por jornada. Un ayudante ya experimentado que tenga un año de experiencia o dos puede estar cobrando 250 al día, masiva, porque suelen ser autónomos. Entonces, esas son un poco las tarifas que se bajan. Claro, a mí me hace gracia porque cuando me dicen que un fotógrafo cobra 300, digo, coño, eso es lo que cobra un ayudante. ¿Sabes? Claro. Por eso te digo que, y, y yo creo que uno puede ser ayudante muchos años no no en Estados Unidos en Estados Unidos hay, claro. hay
0: está está vamos, bueno, de hecho hay claro, asociación de si, ayudantes
2: si tú trabajas más o menos todos los días claro. Eh, o por lo menos 20, 20 días o 15 días al mes pues puedes llevarte un salario más que, más que jugoso todos los meses no sí. entonces eh, además otra cosa yo creo que los buenos ayudantes los fotógrafos eh, se los rifan sabes por porque, porque es cierto y, y una y es una de las cosas que hago por eso cuando te hablaba de que en las escuelas intento captar pues, no, nuevos talentos no pues eh, suelo formarles un poco pues, en, en el flujo de trabajo que, que yo mantengo y algunos de estas personas pues luego se, se convierten en grandísimos fotógrafos o en grandísimos ayudantes que siguen siéndolo. Y, y bueno, yo creo que es una, una manera dignísima de, de, de ganarte las, las lentejas. Y, y no creo que, que estén en reducción. Yo, al menos desde mi desde mi nicho, desde mi punto de vista o lo que yo hago, no veo no que se reduzca. Es más, yo los busco. Uh -huh. Y les animo a que sean ayudantes. Y además, ellos pueden eh, compaginar ¿no? el hecho de ser ayudantes de otros fotógrafos con más experiencia y ser también ellos mismos fotógrafos haciendo sesiones. Y además, bueno, pues ellos en, en, su, en su día a día preguntando, pues yo siempre les digo que, bueno, también les aconsejo en el tema de, del tarifa, de la tarifa que deben de cobrar. ¿no? Y es una cosa que también animo, que si alguna vez tienen un trabajo, un encargo, que por lo que sea les ha caído y es un encargo más complicado, que nunca cobren menos de lo que deberían por el mero hecho de que ellos se consideren eh, ayudantes o que no se consideren con la experiencia suficiente. Lo que tienen que hacer es contactar con un fotógrafo más experimentado que les dé soporte y el cliente que pague lo que tiene que pagar. Es decir, el cliente nunca debería pagar menos porque, porque el, el, las fotos las haga un, un ayudante. Yo, de hecho, en algunas sesiones a algún ayudante le dejo hacer fotos. Y, y, así, y esa,
0: eso es una pregunta tonta, ¿vale? Ya no tiene. Esto tú haces como, como hacen algunos que dicen: esa foto no la ha hecho Fulano, la ha hecho no sé qué, porque dado el botón. Bueno, pues es que la. Esa es, es una
2: pregunta eh, un poco. Fíjate ¿sí? que en mi caso, yo, yo no, no personalizo tanto de, el trabajo de Pablo Gil, ¿no? Es que me parece ridículo. O sea, yo normalmente me, me doy más a lo que es la productora. Al fin y al cabo, la, la productora es la que firma la cesión de derechos. Aunque yo pueda ser el autor. Eh, desde el punto de vista legal, pues al final, como es fotografía comercial pura y dura, eh, al final los contratos los, los firmas la productora y, y todo va a través de la productora. Entonces, bueno, pues el, que, que en un momento dado fuera el ayudante el que dio al botón de disparo, bueno, pues es algo que, bueno, pues es decir... Anecdótico, es que, ¿no? No
0: deja de ser más que nada anecdótico. Los de esa... derechos son
2: de todos, ¿no? Pero vamos, el director del director de escena es el fotógrafo que es el máximo responsable y es el que firma los derechos o sea yo creo que esto es así entonces la, la autoría no para mí desde mi punto de vista porque esto supongo que también es rebatible y debatible la autoría de una foto no es de quien dispara no, no siempre mm. es decir eh el... No, está la
0: propiedad intelectual, claro, también. Que dice, claro, ¿no? yo puedo o sea, haber que, diseñado que idea, todo,
2: ¿no? puedo haber puesto la luz, pues, y bueno, pues aparte, cuando tú trabajas con asistentes asistente, es muy a menudo que disparen desde el ordenador, ¿sabes? que yo, claro. yo estoy en cámara mirando, corrigiendo, y le digo, dispara. Y entonces, pues como trabajamos conectados por Tethering, con el Capture One, pues le, le dan a Comando K, y, y, él, y es él quien ha disparado la foto. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Le hace él, a él el autor de la foto? Pues no creo, ¿no?
0: No, no, por eso, no, pero que, que yo, yo pienso lo mismo, pero que ya sabes que es que hay mucha gente que cuando hmm. ha salido muchas veces de Ah, pues este tío no hace la foto, si tiene no sé cuántos Esto es como los talleres,
2: esto es como ¿no? los talleres, ¿sabes? O sea, cuando, en los talleres, ¿de quién de quién son las fotos en los talleres? Eh, porque sea, salen 50 son... iguales cuando tú plantas claro, la, los esquemas. Las fotos y todo, son, las fotos son del profesor. Claro. Exacto. Ya está. O sea, es que no hay, no hay más. Es decir, bueno, que luego tú quieres llevar tu foto porque la has hecho tú y la editas, bueno, fenomenal. Pero Va. los
0: Vamos a ir acabando, para que ya te digo que esto podemos estar aquí un montón, pero te voy a preguntar ahora un poco, simplemente para acabar con el respecto al equipo, porque a ver, al final es verdad que se habla mucho de, de que el fotógrafo profesional, pues que actualmente todas las marcas, que lo has dicho tú muy bien, casi todas son bastante buenas y demás, pero ¿tú consideras que siempre hay que tenerlo mejor o hay que ser una persona que tenga que ver en función de lo que haga eh, hay un equipo que se asocia mejor, o sea, quiero decir, tener un poco de cabeza, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Hay gente que habla de que si la full frame siempre, que si la c no, es que tal, tú no necesitas tanto, ¿no? Entonces, tú, a lo mejor, en tu rama, yo creo que me imagino que sí que te querías mucho, ¿no? Pero también me imagino que habrá fotógrafos que a lo mejor no necesiten tanto, ¿no? Puede ser.
2: Claro, yo siempre, en este sentido, porque es una pregunta que, que me hacen bastante... Eh, yo creo que al final eh, como profesionales y como empresarios que, que de alguna manera somos, en mayor o menor medida, el equipo que debemos tener o con el equipo que debemos contar es el mejor que podamos permitirnos para hacer el trabajo más diferenciador posible de cara a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Yo creo que eso sería un poco el, el resumen de la respuesta y eso engloba cualquier tipo de característica en función de la fotografía que haga cada cual, es decir, si tú eres un fotógrafo de deportes, pues entiendo que tu hecho diferenciador será que tu cámara sea capaz de, de disparar eh, más fotos por segundo que estén 100% a foco Claro. pues eso lo vas a encontrar en un modelo concreto, es decir, no, no lo tienes en todos, tienes un modelo que hace eso y además lo haga sin rolling shutter y sin deformar las, las imágenes cuando se disparan en, en alta velocidad pues esto sabemos que hay una cámara que lo hace el resto no, ya está eh, si tú eres un fotógrafo publicitario, pues tus requerimientos serán sensores mayor, de mayor tamaño, por ejemplo, un full frame, full frame será eh, quizá lo mínimo, porque te va a dar un mayor control sobre la profundidad de campo, tendrás más rango dinámico y, y podrás. Tendrás profundidad y de, color, con... probablemente, claro, probablemente tener de color,
0: probablemente, probablemente tengas profundidad de color, etcétera.
2: Y pues en algunas ocasiones vas a necesitar una cámara de medio formato, entonces no necesariamente siempre vas a tener que comprar el equipo. Evidentemente puedes alquilarlo. O sea, no es... Y lo mismo pasa con las ópticas, es decir, tú puedes tener a lo mejor una cámara por para controlarla, para tenerla. Yo soy, yo soy muy muy de la opinión de, de tener una cámara propia por aquello de no llevarte sorpresas de configuración. ¿no? Cuando alquilas cámaras, me ha pasado mucho cuando trabajamos en vídeo, que tienes que alquilar cámaras de de casas de alquiler pues al final le tienes que echar un buen rato a la, a la configuración de cámara y asegurarte que está todo en su sitio para que luego cuando estés trabajando vaya todo fluidito, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que el cuerpo de cámara a mí me gusta más tenerlo en propiedad, pero ópticas, aunque tengo muchas, es decir, si en un momento dado necesito una óptica por lo que sea con una característica concreta, pues la puedo alquilar, entonces... Eso es muy barato y va directamente contra el, contra el presupuesto del trabajo, ¿no? Entonces, en fin, no, es, no requiere ningún esfuerzo de financiación. Es, va contra la factura del cliente y ya está. Entonces, es decir, tampoco hay que obsesionarse con, con aglutinar y, y comprar un montón de equipo y tener lo último. Es decir, aunque tengas eh, algo que te, que te marque la diferencia y tú estés feliz, te sientas cómodo, sobre todo que te olvides del equipo y puedas dedicarte a ser creativo y a ser práctico y a ser rápido y que puedas tener una buena comunicación con tu cliente yo creo que eso es lo que lo que va a marcar la diferencia.
0: Y en cuanto, para terminar en cuanto a, en cuanto a lo has hablado antes de la tarifa, pero esto sí me interesa sobre todo de cara a gente que esté escuchando, ¿no? Cada uno, a ver, nosotros somos fotógrafos profesionales, ya yo, en tu caso yo tenemos nuestras tarifas, sabemos cómo tarificarnos porque tenemos nuestra experiencia, pero tú en concreto que dominas eh, el hecho de tener que bueno, digamos, tener más dinero ¿no? en cuanto al presupuesto y ya tienes más ayudantes, etcétera ¿Cómo, cómo, digamos, qué consejo le darías a alguien que comienza en esto y tiene que saber cuánto cobrar? ¿no? Porque esto es la, siempre se siempre, siempre se, dice, ¿no? En todo lo tipo de trabajo los fotógrafos no saben un poco al principio eh, cuánto cobrar. A ver, yo en mi caso, para el tipo de fotos que hago, a lo mejor y tal, sí que lo sé, pero con respecto a tú, que tienes muchas más cosas, alguien que se quisiera dedicar a algo parecido a lo tuyo, para más con mucha más gente, ¿cómo
2: lo valora? Me lo, me lo dejas ahí a huevo, te puedo decir que se compre en mi libro que lo explico Y es verdad, lo llevas, en, lo tienes
0: en el libro, es verdad lo tienes en No, el pero libro.
2: bromas aparte eh, hay una, hay, Sí que pongo una tabla de tarifas, eh, bueno antes ya te he dicho algunas pero lo, lo más importante, yo lo que hago en mis presupuestos es desglosarlo todo uh -huh. yo lo desgloso todo para que el cliente esté muy bien informado de qué es lo que está comprando lo que está pagando, ¿no? Entonces, yo le desgloso la figura del fotógrafo senior, la figura del ayudante, la figura del eléctrico, el que pone las luces, la figura de, del meritorio que lleva los cables, la figura del de producción. O sea, eh, el coste de la comida, el coste del transporte, eh, el coste del alquiler de cámara, alquiler de lente, porque aunque sea mía, yo pongo un, yo pongo un coste en el presupuesto al cliente, porque el cliente si es mía o alquilada, no es que no lo sepa, es que no le importa, o sea es decir yo, yo, yo le alquilo mi cámara y ya está, por ese proyecto. Y, y entonces yo todo eso se lo desgloso. Y, y va desglosado todo y al final eso pues da un total y yo cobro por eh, decir, bueno, la parte de postproducción evidentemente si son 20 fotos pues será producción de 20 fotos, si son 10 serán 10, pero la partida primaria, que es decir, el, lo que son las personas o el, el equipo humano, yo lo tarifo por tiempo, es decir, si con un mínimo de media jornada, ¿no? A partir de media jornada, luego ya jornada. Una, una jornada jornada y media dos jornadas etcétera ¿no? y ahí vamos tarifando la
0: jornada para la gente que no se va son ocho horas es un día completo ocho más
2: una normalmente bueno, más en, en, sí. en este sector se, se ocho más una por la hora de comida se queda libre entonces normalmente trabajas nueve horas que a veces son 10, a veces son 11, ¿no? Entonces ahí también hay mucha flexibilidad. Pues. Hay veces que, bueno, pues te toca, te toca alargar o estirar y, y sí es cierto que es una mala costumbre porque es lo que te hablaba del deterioro, ¿no? Porque antiguamente esas horas se pagaban, las horas extras. Fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Dónde sí. quedará eso? Ahora las horas extras generalmente no, no se pagan. ¿no? Eh, y, y es una pena. A mí me gustaría pagarlas, pero... pero tú, decir... pones,
0: tú pones, eh, eh, ya lo que yo quería llegar también es ese punto, ¿no? De cuánto cobras por ti. No lo que es por sí, tú. sí, tú.
2: El, el fotógrafo senior tú. en mis presupuestos yo estoy cobrando, tengo una horquilla de entre 700 y 1000 euros por, eh, por una jornada de fotógrafo más los royalties de, de sesión de derechos que va en función de las fotos y del uso que se va a hacer de ellas, pero digamos que por, eh, por estar en la sesión y, y el... Y el, y el a ver que eso también dice esa gente es que es mucho dinero y bueno pues que eso incluye también el trabajo de preproducción que yo hago es decir porque el, el equipo de producción pues si está en preproducción o ellos pues normalmente lo tarifas aparte pero yo yo pongo una tarifa única con fotógrafo que al final es el director de escena entonces pues eh, eso in, eh, infiere también en, en bueno pues estar en la preproducción y son horas vale reuniones eh, mails todo eso va incluido en, en esa tarifa de 700 a mil euros por, por, un, por una jornada de sesión, ¿no? Normalmente una sesión de fotos no va a ir a dos jornadas. Esto pasa mucho en rodajes. Mm. En, en rodajes que sí pueden ser dos días, tres días. Eso sí, y es que ¿y podemos... has
0: notado, has notado, ¿no? Con respecto a esto, ya, eh, con esto acabamos, la, la diferencia que hay en cuanto a que un cliente te intente bajar el precio ahora más que antes? Eh,
2: los clientes son suficientemente listos como para no intentar bajarte el precio uh -huh. vale eh, si sí intentan bajar el coste final del presupuesto que son cosas distintas vale entonces yo hay una cosa por la que nunca paso y es que los las tarifas de los de los recursos humanos para mí son incuestionables es decir no vamos a no, yo no voy a, a, a regatear qué puede pasar pues a lo mejor eh, le puedo quitar, le puedo regalar el alquiler de la cámara, le puedo hacer una rebaja en los derechos, es decir, que va contra mi que va contra mi, pues, contra mi, mi tarifa, ¿no? Eh, le puedo rebajar a lo mejor el transporte, a lo mejor pues pedir al equipo que haga un esfuerzo y que, bueno, pues en ese trabajo el, el, el transporte, bueno, pues no, no se cobra tanto por la gasolina o lo que sea. Ese tipo de cosas sí las podemos hacer, pero lo que yo intento siempre es que la tarifa, no, no se reduzca en ningún caso no entonces también puede pasar que a lo mejor el cliente para abaratar nos intente meter un poquito más de carga de trabajo y toque alargar un poco las horas ahí está la flexibilidad y el y también pues tú tienes clientes con los que llevas tiempo trabajando y algunas veces pues, te achuchan en ese sentido y luego al siguiente trabajo pues, te dejan más libertad o te dejan un poquito más de holgura más presupuesto y tú puedes pagar un poquito más también al, al equipo Pasa menos veces, también te digo, casi siempre es achuchar, ¿no? <ríe> pero pero no, en ese sentido yo no noto que me, que me estén bajando o que me estén pidiendo bajar las tarifas. Es más, la primera medida que yo voy a hacer 1 de enero de 2023 es subir tarifas. Vaya, vaya. Porque Perfecto. hay inflación claro, y, claro. y el, hemos aguantado todo 2022 con las mismas tarifas y, bueno, pues en 2023 habrá que revisarlas un poquito a la plaza, no mucho, pero bueno pues habrá que meter un 5% más, una cosa así. Eh, algo moderado, pero pero hay que, hay que meter algo, algo un poquito más. Entonces, ese es el primer plan. Lo vamos a ver eh, si quieres. Podemos hablar a finales de 2023, a ver si.
0: A ver qué ha pasado, ¿no?
2: Si ha caído un picado mi facturación, te diré: pues qué error, tío, qué. Es que... No debería haber subido nada. Bueno,
0: bueno, Pablo, pues nada, oye, que ha sido muy interesante para que la gente tenga también un poquito esa percepción, ¿no? De cómo. cómo... Bueno, primero cómo trabaja una persona que está en un mundo así más, más actualmente, un poco con esas diferencias, y también esas críticas, ¿no? Con respecto a, 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 al sector, que no solamente al sector del nuestro, de los clientes que tenemos, sino también al sector propio, sí, sí, ¿no? claro. que también nosotros tenemos... Yo creo que es
2: importante la autocrítica, ¿no? Y, y, y yo no estoy en, el, en, el, en, la, en la verdad absoluta. O sea, probablemente me equivoco como el que más, eh, seguro que me equivoco como el que más. Lo que es cierto es que, bueno, pues ya tengo unos años de, de voladura y pues alguna experiencia tengo. Entonces, eh, yo creo que todos aprendemos continuamente y este mercado que cambia tanto mm. pues nos hace a todos aprender constantemente y también equivocarnos constantemente. y es decir, eso no quita que yo el año que viene meta una pata como un piano y, y tenga un, un problema. O sea, me puede pasar a mí y puede pasar a cualquiera. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues hay que tener un poco de... Hay que ser consecuentes con, con nuestros criterios y y bueno, pues razonable, en lo razonable eh, que yo creo que debemos intentar sobre todo no soterrar tarifas. Yo creo que ese es el mensaje que a mí me, me encantaría que quedara para un poco respetarnos a nosotros mismos y a la profesión.
0: Muy bien. Bueno, Pablo, que ha sido un placer tenerte en foto Lari eh, ya, ya, te, ya te secuestraré otro día.
2: Cuando eh, queráis. Que un sea. placer siempre con gente tan, tan maja y simpática.
0: Muy bien, igualmente. Pues nada, Pablo, un abrazo muy grande y hablamos prontito tuyo ¿vale? Chao.
2: Un abrazo.
1: La diapositiva y el negativo
0: Anda, que ya has vuelto, Iker
1: Ay, ah, me despisto un momento y aquí la cuota Lari, ¿eh? Como que te, embajadores de Sony en, en el podcast, luego nos llaman de Sony Muy interesante, ¿eh? lo que contaba, lo contaba Pablo
0: Oye, por cierto, ¿qué tal por, qué tal por allí, no? Ya, cuéntame, por, eh, por, que, que hemos estado viendo que, que habéis comprado... Hemos dado
1: envidia. A, a Japón se va a dar envidia en Instagram. Luego la realidad es otra cosa, la realidad es... Eh, mira, tú, lo, al final no lo puse, pero la vuelta eh, tuvimos, bueno... Eh, por lo visto ahora la, las rutas de los vuelos son más largas, porque uh -huh. eh, los aviones esquivan Rusia. Entonces, si tú ves el mapa por razones uh -huh. obvias. Eh, si ves el mapa, llegan a Rusia hacen como... Un tu, 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 bueno, no solo a...
0: Rusia, ¿no? También parte de Ucrania, me imagino. no Supongo, pues, de... si hacen
1: un, un, ro... un rodeo de la zona más conflictiva, entonces van por arriba o por abajo. Entonces, a, a la vuelta, el vuelo de eh, Tokio a Zúrich eran casi 14 horas de ¡Madre vuelo. Madre mía, chaval. Seguidas. Y estuve a punto de sacar una foto del recorrido de... Esto también es un viaje a Japón. Esto es normalmente lo que no se cuenta en Instagram, porque en Instagram ponemos todas las fotitos ahí comiendo el, el, el ramen, el... Ta... el... Hay... ¿Cómo se llama? Takayo -taka... el... de la, tor
0: la tortilla, ¿no? Como
1: la metros... yo... Sí, ay, ay, el Okonomiyaki No me salía la palabra El Okonomiyaki Que es esta Esta tortilla pizza japonesa Que es una cerrada maravillosa Te pone eso Se da envidia Pones las fotitos de Tokio por la noche Pero luego no pones el. Oye, es que me, me, nos vamos a comer 14 horas en, Aquí en, en Turista encima Como, como, como pobres, ¿sabes? Como, como periodistas pobres Pero bueno, es muy bien Muy bien, muy bien. Tokio De momento no podemos contar nada hasta dentro de unos días, eh, tampoco podemos decir cuántos días, así que atentos a vuestras pantallas porque hemos estado por allí, evidentemente, probando cosas eh, nuevas y aparte hemos aprovechado para grabar alguno de, de nuestros vídeos... Eh, de, bueno, pues ya, ya hemos estado bastante. O sea, ya hemos estado bastantes veces en Tokio hemos estado unas cuantas veces en Tokio y nos dimos, la sensación, nos dimos cuenta que se nos empiezan a acabar los temas de Tokio. Somos tan chulos que es como. Si es que esto ya lo hemos hecho, si es que esto ya lo hemos hecho, pero bueno, hemos hecho un vídeo, un vídeo muy, muy curioso más allá de, de la prueba del, del material que, que, se, que se anunciaba y que dentro de unos días. Veremos. Y con, con Japón, a ver, la gracia de Japón eh, es que hemos podido volver, ya sabéis que Japón ha estado cerrado por la sí. pandemia eh, muchísimo, muchísimo, o sea, han abierto hace en octubre, ¿no? no, abierto, ¿Lo hablamos, octubre, no sí, lo hablamos, hablamos con, con lo los de compañeros del Jap... de japonismo. japonismo sí. eh, mi teoría es que por ellos no hubieran abierto, no, no habrían abierto más, o sea, es decir, que ellos ya cerrados está muy bien. Me, me ha dado la sensación de que hablan... Menos inglés todavía de lo que hablaban, estos dos años y pico sin hablar inglés. Se han aislado inglés. más todavía, ¿no? Se han aislado lo más, lo cual para mí, que hablo un inglés pésimo, eh, está muy bien, porque al menos por una vez tengo la sensación de que no soy el que peor inglés habla de, de la sala, eso me da muy bien. Y, y todo está muy bien, hemos ido con, con compañeros de, de otros medios, algunos era la primera vez que iban a, a Japón, a Tokio, y está muy guay. Da un poco envidia esa sensación de la primera vez, yo recordaba mi, mi primera vez, viene Batallita de Abuelo Cebolleta, yo la primera vez que fui a Tokio fue con la Nikon d tres Con mía. la primera Nikon digital de formato completo. Eso... Algunos igual... Me he, pasado, me he pasado el viaje diciendo a algunos... Tú no habías nacido, ¿no? Exagerando un poco. Eh, y yo recuerdo la sensación de la piedra de llegar a Tokio. y es, 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 O sea, te, te deja noqueado, ¿no? Eso, si le añades el plus de de la comida, yo siempre digo, yo a Japón voy a comer, el resto pues está muy bien, pero vamos, no, no compensa las 14 horas por comer, sí. Y, y Tokio tiene una cosa curiosa, eh, a mí me gustan mucho las ciudades, yo soy, ya sabéis, el rollo este, yo soy muy urbanita y Álvaro siempre dice que eres más de campo, Álvaro se agobia enseguida, Álvaro cuando está tres días viendo rascacielos, <risa> le empieza a entrar ahí el jamacuco, y incluso a mí, que me gustan mucho las ciudades, es verdad que Tokio, cuando ves escenas, eh, hemos, hemos compartido un, un reel en nuestro Instagram, de la estación de Sinagua un día por la mañana, con todos los tajeados y las tajeadas yendo al trabajo por un pasillo que es súper fotogénico, que yo ya había hecho eso mismo en verano, esa misma escena, y produce una sensación de agobio. Yo siempre digo, viviría aquí, a mí me gustaría muchísimo ¿eh? vivir en una. Y mira que yo soy de Bilbao, que es la, la ciudad más grande del mundo, como todo el mundo sabe, ¿no? la, va gran, a haber la tanta gente diría todo como en Bilbao, claro. Pero es, es interesante, es interesante esa ese esas, eh, no sé, sensaciones encontradas, ¿no? Que estás pasando por Tokio y dices, joder, qué guay, estoy en Tokio, eh, voy a entrar a cualquier sitio, voy a comer estupendamente, pero luego piensa, dice, joder, yo no, vi, no creo que no viviría aquí, loco viviría aquí, no sé, no, tú has vivido en Nueva York, ¿no? Tú, tú sabes mejor, que, que, yo te iba a decir mejor exactamente que yo lo que eso, es vivir la... en una mega urbe de estas, ¿no? Sí. Sí. Y hasta qué punto pues bueno, tiene su supongo que tiene su encanto, pero luego tiene sus cosas de más allá de los precios, ¿eh? Ya no entro en eso que toque sí, 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 directamente sí. los precios son una, una locura, pero bueno, lo hemos pasado bien y como siempre nos falta tiempo, nos ha faltado tiempo porque ahora lo que nos eh, hemos para la próxima a ver cuándo cuando alguna otra marca nos lleva para allá. Ya hemos medio planeado, porque tenemos una, una foto lariana la en Tokio, tenemos eh, corresponsal, Exacto. Gabriela, eh, soy incapaz de pronunciar su apellido, pero eh, Gabriela que hemos, eh, hemos estado grabando con, con ella un vídeo por allí que no, nos ayuda un montón con el idioma y tal, y ya grabamos hace unos años un vídeo de tiendas, y para la próxima ya hemos organizado que nos vamos a ir al monte Fuji.
0: Ah, muy guay, joder. intentaremos
1: que Fuji nos patrocine el vídeo para, claro. para hacer el chiste recurrente entonces ha intentar hacer una escapada más allá de, de Tokio para ver ese Japón ese Japón rural que es una que todo que tiene pinta de ser una, una maravilla, aunque okay. igual luego se parece a Huesca, lo que digo yo, que muy bonito, o sea que, que bueno mucho, a mí me tiene me mucho le... paisaje, pero he dicho con cariño hacia Huesca, ¿eh? que a mí Huesca me sí, parece sí, un sitio ¿no? de puta madre y que, que luego ves fotos y oh mira qué mira qué paisaje, mira qué montes, mira que... los Alpes japoneses, digo bueno es que los Alpes no janes, a no, mí no, los nos chicos de, más cerca iba
0: a decir que los chicos de japonismo pues estuvieron comentando eso, ¿no? De zonas rurales que además son bastante bastante fotogénicas porque cambia mucho la cultura con respecto a la ciudad, ¿no? Claro, claro, sí, 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 muchos cambios. ¿no? Yo ya sí, digo sí. que yo ya le dije que yo en ese sentido no, no tengo nada, no tengo mucha idea, de, pero bueno, idea bastante poca de la cultura japonesa y nos estuvieron explicando en el podcast un montón de o sea, cosas. Eso tendría
1: que ser... Eh, me encantaría poder viajar con ellos a Japón, porque ellos sí que conocen la cultura, porque tú más o sí? menos... Yo qué sé. Sí, yo he estado en Tokio, no sé, seis, seis, siete veces, entonces pues ya sabes, mm. mira, qué hacen un sushi no sé qué, aquí hacen no sé qué, o por esta calle se llega. Sabes cuatro tonterías, ¿no? Pero no tienes esa idea de, de la cultura y, y sobre todo de ese Japón rural que, que hacemos la broma, ¿no? Existirá la, la, el Japón... Eh, eh, vaciado, eh, como, como aquí se habla de la no, España. De la vaciada. vaciada, sí, sí. Claro, porque no sé cuántos millones de personas son, pero la concentración en Tokio, el área metropolitana de Tokio creo que son 20 millones de personas.
0: Aburradas, sí, Entonces, sí.
1: No, no sé eh, más lo que haya en Osaka, más lo que hay en Kioto, más lo que haya en las otras grandes ciudades, mm -hmm. no sé cómo queda el reparto de población en el resto del país, pero seguro que hay zonas donde vamos, donde te encuentras una persona cada. cada estoy tengo muchas ganas también de conocer la parte, tiene una parte caribeña, ¿no? Tiene una parte del sur que hay en el, en el Pacífico que que nos puede recordar a nosotros el Caribe, una parte norte que puede recordar eso más a zona de montaña y tal, o sea que mm. nada, hay que volver. Yo siempre voy, cuando voy, estoy rajando en plan, uh, los japoneses que está muy payata, no sé qué, pero luego vuelvo y digo, ah, mira, tengo que volver para ver, para ver, no sé qué.
0: Muy bien, pues nada, hay ahí queda. Eh, que la gente ya lo dijimos el otro día, que con, con japonismo eh, hay un montón de, además, tiene una cultura fotográfica bastante sí. extravagante. Además, bastante extravagante, o sea que...
1: Sí, las... las... Mira, podemos hacer un adelanto. El, el vídeo, el otro vídeo que hemos hecho va de, de cámaras de foto de segunda mano. Sí, sí. Y es una maravilla. O sea, es una maravilla hasta el punto de que nos hemos vuelto con dos, dos trastos de allí. Mira. O sea, pues hago claro. spoiler. Nos hemos vuelto con nos hemos vuelto con, con muchos trastos y en alguna maleta que pesaba bastante por culpa de, del material que, que, que hemos comprado por allí. O Muy sea bien. que... Que no pues lo nada. usaremos, evidentemente, porque es de carrete, pero quedará, quedará bonito.
0: Quedará bonito, ¿no?
1: <risa> sí, sí. <risa>
0: bueno, ¿y, y qué me, me traes? Ya sé que has estado... ¿A quién
1: muy... no, no odio hoy, no? ¿A quién no odio esta semana? qué ¿A quién odias esta semana?
0: ¿A quién, me, buena, ¿A quién
1: me odias? ¿Buena noticia o mala noticia? ¿Qué prefieres? Pues
0: no sé, venga, dame la mala primero, venga. Que ya que, ya, sé, ya cómo, que has dado envidia, ya que has dado envidia la primera, pues hará. La... Mira, es, es
1: que esta semana está... Este episodio está muy fácil, ¿cuál es la mala noticia? Eh, es de hace unos días... Pero, mira, no me voy a meter con ninguna marca esta vez. Me voy a meter con forma entera, así con Formentera como con, con los responsables, no sé quién es eh, con José Luis Formentera, no sé quién manda en Formentera. José,
0: no, yo no lo sé, pero tiene que ver con la consejería, o sea, con la consejería con el, de el, turismo.
1: El, el con consejo Conse insular eh, han tenido la nefasta idea de, de bueno, pues acabar su colaboración de decir que no a la próxima edición de Formentera fotográfica, que como sabéis todos y todas eh, es un evento de fotografía que el, en la primavera pasada celebró su décima edición y que eh, ya estaba preparando para la próxima primavera, se suele celebrar en, en mayo o así, salvo que haya pandemias y cosas raras, eh, su próxima edición y básicamente lo que hemos eh, lo que ellos han comunicado y lo que han querido contar, hemos hablado con ellos pero bueno, de momento no, no, no nos han querido contar nada más es que, bueno, pues que, que esto depende de, de un. Depende de muchas cosas, entre unas, ante otras, de una subvención eh, pública de, del departamento de. Creo que es turismo. No, turismo, exactamente. Es turismo, en este caso era turismo, sí, sí. No, no cultura, lo cual, por lo visto, es un problema. Y han decidido eh, en Formentera que prefieren dar ese dinero a a otras cosas, no no sin especificar qué serán otras cosas. Me cuesta, me cuesta creer, seguro que hacen cosas muy interesantes, y Formentera tiene muchas cosas, pero yo, des visto desde fuera, y visto eh, como alguien que ha estado un par de veces por allí, y que conoce un poquito, un poquito, un poquito de los detalles de la organización y el curro que lleva, y de lo complicado que es conseguir eh, que una isla muy pequeñita, que una isla que tiene una imagen que no está asociada a la cultura... Es así, no, no no es una crítica, es así. Si tú eh, en el mundo dices Formentera, posiblemente pues mucha gente lo conoce, pero lo va a conocer como eh, unas playas espectaculares, eh, la Posidonia, los fondos marinos, las playas, el paisaje, la, la fiesta, el ambientillo hippie, pero nadie te va a decir cultura. Bueno, pues for, eh, Formentera fotográfica ha conseguido que durante una semana al año for, eh, fuera la capital al menos de España y, y de parte de Europa, de la fotografía. Por ahí han pasado gente tan, tan importante como Fotolari, por ejemplo, durante un par de años. Eso es el por primero. Ahí, por, por sí, sí, sí.
0: Y de hecho por eso rajamos, porque no nos van Exacto. a llevar esto. No, hombre, bromas aparte.
1: No, no, también, joder, también nosotros para dos años eh, que vamos y, y, y chapan, ¿no? O sea, es como, joder, qué, qué, qué manita tenemos. Fotoforum, no, por...
0: fotoforum, yo ya de auguro malo, ¿eh?
1: <risa> por ahí ha pasado eh, de fotógrafos y fotógrafos españoles y europeos y del mundo, yo creo, de, de, de lo, lo más selecto. Eh, era una feria, que hemos, lo hemos contado unas cuantas veces, hemos hecho vídeos, hemos hecho entrevistas, con un ambiente muy especial que se basaba precisamente en en esa peculiaridad de la isla, ¿no? Eh, en que no era una feria que tú llegabas, eh, Martin Parr te daba su... soltaba su chapa y jiji jaja te firmo un libro y hasta luego que me voy al hotel. Sino que luego, pues eh, Martin Parr, estoy hablando por, por uno, de, uno de los grandes fotógrafos que, sí. que ha estado por ahí, pues está en las cenas, está en, te lo encuentras no sé qué, está en un taller no sé cuál. Es decir, convives durante unos días con, con los, los ponentes, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Se lo hemos preguntado, eh, claro, cuando se lo hemos preguntado a Frances y a Marina, que son los directores, pues estaban ellos mismos en plan, es que preferimos no hablar porque estamos un poquito calientes ahora mismo. Eh, a mí me gustaría mucho que se trasladara el concepto a otro sitio. Yo estoy seguro que eh, habrá otros sitios, otros lugares eh, que igual, bueno, debe decir no van a tener esa magia, no tendrán otra magia que, 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 que no, les vendrá estupendamente que este este evento se traslade tal cual a otro sitio y en vez de forma la fotográfica sea, pues, eh, pan cuervo fotográfico, me da igual el, el sitio que sea, ¿no? Eh, la fotografía es, un, es un, un bien de interés cultural, puede llevar a un tipo de, de público, un tipo de turismo, un tipo de, de, de gente que, que yo creo que interesa a muchos destinos. Entonces, yo ya he visto desde la parte de de la promoción turística, no entiendo muy bien lo que lo de Formentera, eh, no conozco las cifras, eso es verdad, pero estoy convencido de que no era un evento muy caro No, convencido... pero
0: yo lo estoy hablando con Leire, lo hicimos uh -huh. en un directo de Twitch que estuvimos con Raúl Cierto. y demás uh -huh. y, y a mí una de las cosas que yo creo que sí que tiene que ver es que al final Formentera es una isla muy pequeña y si lo patrocina el eh, turismo, probablemente lo que el retorno que necesite de cara al turismo sea mucho más como imagen turística me refiero más turística claro. que cultural. ¿Por qué? Porque lo paga turismo, ¿sabes? Claro, Entonces... pero
1: el, el problema es, esa, es ese cortoplacismo de ya. lo que quiero, es porque... Eh, ya, eh... Bueno, ya,
0: tú, tú mejor que ninguno y todos nosotros claro sí, muy sí de que, que, que va a esto. Mí, esto. O sea, a, a mí desgraciadamente... me sorprende mucho
1: porque cuando... yo Yo que escribo de gastronomía, lo cual a veces está vinculado a viajes, el discurso de todos los destinos es que quieren desestacionalizar, es decir, no quiero gente en verano que me suba gente en verano, sino que quiero gente en mayo, o quiero gente en noviembre, o quiero gente en diciembre, y no quiero gente que dependa de que haga buen tiempo o de que el mar esté guay o que las playas esté guay, sino que quiero gente que venga a otras cosas. Y eso es lo que había convertido la Fotográfica, donde disfrutabas mucho del entorno, eh, te podías ir a dar un baño, te podías estar en la playa y era una maravilla estar allí, pero sobre todo ibas a escuchar unas ponencias, ibas a hacer fotos, esa gente luego comía, cenaba y sobre todo, eh, esa gente... Eh, estoy pensando ahora pues en los grandes y grandes eh, los grandes fotógrafos y fotógrafas de España y en los Martin Park de la vida eh, durante unos días hablan de Formentera y ponían en el mapa de su gente, que es gente eh, es, son personas a las que leen millones de personas, Formentera. Uh -huh. Y le, las, las ponían en un contexto cultural, no en un contexto eh, semi-ibicenco, de oh, aquí se viene de fiesta uh -huh. y tal. Es decir, es curioso porque en Ibiza, me consta que Turismo Ibiza está hasta los mismísimos de esa imagen de Ibiza, de fiesta, playa y, y alcohol, no básicamente, y lleva muchos años trabajando y cuesta muchísimos millones con, cambiar una imagen. no uh -huh. Y Formentera que no tiene esa imagen, pero que no creo que la quiere tener, joder, tenía un trabajo hecho de 10 años y de repente eh, lo, de, lo deja, lo deja morir. No sé, no, son cosas que, que posiblemente... Eh, te escapen lo, a nosotros. escapan escapen a nosotros, creo. sí, te sí. sí. Nosotros. Pero, pero que he visto desde fuera, bueno, pues no, nos quedamos con, con la pena que da y yo con la esperanza de que... De que bueno pues, Por lo menos o sea, lo...
0: Lo, lo lleven, como dices tú, si no puede ser que vuelva al mismo sitio, por lo menos que, que lo podamos mover a algún sitio con esa misma filosofía. Que se
1: animen, ¿no? exactamente, que se animen a, a trasladarlo. También entiendo que Francesc y Marina estarán un poco hartos después de decisiones. Necesitan porque es un descansar,
0: ¿eh? Necesitan es, un descansar, curro, es
1: un curro muy bestia, es un curro muy bestia, sí. y lo de que, que, que no es muy caro, es, es evidente porque quienes hemos sido como ponentes o como, o como partners y tal, eh, en el caso de Fotolari, por ejemplo, Fotolari nunca hemos cobrado por ir, o sea, nunca ha habido ni... O sea, no nunca ha habido... A hago de pagar, ni nosotros hemos pedido dinero porque nos parecía interesante y cubrirlo como medio, lo cual da una pista de, de los presupuestos que se manejaban donde había una contención de gasto, eh, bueno, pues muy muy impotente y se intentaba gastar lo menos posible y el presupuesto que se tenía es tirarlo al máximo pues intentando eh, contar con marcas eh, marcas de fotografía que ayudaran más o menos y tal. Entonces, bueno, no sé, veremos a ver qué pasa, pero de, de entrada me parece una mala noticia y una noticia bastante inexplicable. mala. Y esto nos lleva a la buena noticia que también está relacionada con eventos fotográficos y que tú lo has mencionado antes, Fotoforum, Fotoforum Barcelona vuelve eh, el tengo aquí las fechas delante, el 15, 16 y 17 de marzo de, del año que viene, o sea que os lo vais a Yo solamente
0: ya. digo a la gente que tiene que ir, solamente sí. porque va mi ídolo.
1: Sí, estaré, estaré yo, estaré yo, correcto. Digo es? confirmo que estaré yo. Sí, va, va a haber, o sea, el, el, el bueno, panel. Mi segundo, dilo, ídolo, dilo mi segundo ídolo. Mi segundo ídolo. Un segundo, ¿quién es? Venga, dilo. Alex dilo. Webb. Alex ¿Qué Webb. os pasa con Alex Webb? ¿Qué, qué os pasa? Está sobrevalorado? No, iba a decir, no, es lo me... no más. Está, no está
0: sobrevalorado, ¿no? No, 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 no
1: que no, 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 quiero, me... no quiero tener a, a Steve Photographers en el portal esperándome para darme. Para, para, no, 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 no está sobrevalorado, es una maravilla, Alex Webb. Y va a ser uno de los, eh, uno de los ponentes estrellas de, de Photo Forum Fest, donde, eh, aparte del chaval este, Alex Webb, que está empezando, estará Fotolari es. también, molestando por allí. El año pasado ya estuvimos, el año pasado fue la primera edición de después de la que se tuvo que anular eh, tras la pandemia, eh, todo el mundo yo creo que quedó muy, muy contento, muy contento por lo, por la, la, la alegría que se respiraba, el, el ambientillo y demás. Eh, nosotros pudimos grabar unas cuantas entrevistas, hicimos unos directos, la verdad es que funcionó muy bien, a la gente gustó mucho. Así que nuestra idea este año es, eh, por supuesto, volver a estar como, como, medio, como medio oficial. Iba a decir, Tampoco es que haya mucha, mucho bueno, más que a ser medios oficiales. No pero estaba, bueno como...
0: Estaba Fotolari Fotolaria ya está o sea, no
1: Exactamente, más. es fotolario o Barbarie es, es, es el nuevo lema Entonces eh, por ahí estaremos Esa semana eh, hemos, eh, Bueno, no sé si cuando salga este podcast Estará publicado vamos a publicar Un pequeño resumen de lo que ya está confirmado De los ponentes más allá de, de Alex Webb De los, ta de los talleres que, que va a haber eh... eh, Que da igual
0: Que no importa quién más vaya que, o sea, que ya <risa> Solo será... por eso vais, ¿no? Solo por eso ahí tiene que ir la gente nosotros no sea... iremos nosotros iremos estaremos por lo de medio y tal no sé qué pero que los demás ya está que merece la pena que paguen solo por Aresweb
1: hay hay otro otra ponente que me consta que están trabajando en ello y que a ver si se confirma porque estará estará muy guay todavía nos han dicho que no lo digamos que ya sí, sí. que para enero lo confirmarán y, y la idea de nuestra aparte de estar por allí es un poco hacer directos para, para redes contar un poquito la ambientillo por ahí estarán también las cámaras que se han presentado eh, y queremos montar Vamos a ver si podemos, porque al final es una cuestión de espacio, de fira, de, de, de parte técnica. Eh, el año pasado grabamos entrevistas allí. Bueno, tú, tú estabas también por ahí, Rodrigo, echándonos una mano. Eh, y nuestra idea este año es hacer esas entrevistas, pero con público. Es decir, poder montar un pequeño set, un, un pequeño rincón, un pequeño choco fotolari, donde esas entrevistas que, 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 que haremos a algunos de los ponentes, de los fotógrafos y fotógrafas, pues eh, que como el año pasado nos dimos cuenta que cuando estábamos que es, grabando se la gente, gente se ponía detrás, alrededor claro, se
0: ponía detrás, y encima
1: sí. se ponía alrededor y no escuchaba una mierda porque el audio estaba pensado para, para, para la cámara, no estaba pensado, no había, no había unos altavoces pensados para que la gente lo escuchara y tal. Pues hemos pensado con la organización que igual montamos pues eso, la, las entrevistas eh, con público en plan late night, ¿sabes? Late night eh, fotolari. Veremos qué podemos conseguir, veremos a ver si, si con, hombre, con Alex Webb a mí me gustaría mucho poder hacer algo, poder hacerle... Con tu,
0: con tu inglés, ¿no? Con te mi dices, inglés, bueno, escucha.
1: sí. Mi, exactamente, mi inglés y darle un Oye, curso pues, de fotografía. no sé si
0: chapurré algo de castellano.
1: ¿eh? Ah, sí, hostia, pues, pues sería maravilloso. No, no, no
0: lo sé seguro, porque... Porque si vendo... chapurré
1: algo de castellano, yo chapurreo algo de inglés, lo tenemos, lo tenemos hecho. Y pues mira igual, a ver si nos lo podemos llevar por ahí. Le, le enseño a hacer fotos de calle y todo esto. Totalmente. O sea... <risa> no, tiene bueno, que te... apre...
0: Seguro que aprende mucho de ti para saber que no tiene que hacer. Exactamente, para saber qué no tiene que hacer.
1: Le diré, Alex, you know viñeteado? Viñete... Is... Viñeteado is... La clave, ya está. Y con eso ya... Y su, a partir de ahora sus mejorará mejorarán. No, pero eh, vemos aparte, la verdad es que estamos muy, muy ilusionados con, con participar, con Casanova Foto será, el, será la, la, la tienda oficial y uno de los grandes or, eh, organizadores. Por cierto, Casanova Foto que celebra eh, 50 años este año y esta semana eh, es la fiesta de, de celebración y por ahí, por ahí estaremos también. seis fiesta, fotolarista. O sea que 2022 acaba Regulinchi con el tema de de formentera fotográfica, pero al menos pinta pinta bien el comienzo en marzo con esta cita de de Photophone. Uh -huh. Bien, ¿no? Así para no no es ver, este el ver, último ver, capítulo del año, pero vamos a acabar con un poquito arriba, ¿no? A ver, claro. Vamos a acabar ahí como uh, uh, que que se vienen cositas.
0: Yo sigo diciendo que. Lo de Photoforum, que la gente vaya, que, que merece la pena. O sea, ya sí, es ver, verdad. ¿eh? O sea, ya que... sabe. Más ahí, allá ahí... de la broma que he hecho de Alex Webb, sí. que aún así sigue siendo cierto, es la broma pero que se aprende un montón y luego encima ya no existe casi esas ferias que antes había, ¿no? porque ya no está el Sony Mac ni nada, de... que, que ya desapareció todo y de hecho el Photoforum estuvo una temporada que por... pues también empezó, luego pasó lo de la pandemia, parecía que no iba a volver y la verdad es que el año pasado estuvo muy bien. Bastante mejor de lo que yo me esperaba, debo decirlo, después de la situación que habíamos vivido la pandemia. Y, y yo creo que, bueno, pues eh, se merece otra, otra más. Y bueno, ya lo, los ponentes sí. fueron una maravilla el año pasado. Y luego todo el ambiente que hay, que además muchas de las personas que estaban allí, que venían a hablar con nosotros y demás, también lo decían, ¿no? Que, ah, mira, me he pasado. La verdad es que el ambiente está muy bien para muy compartir, bien, bien. para... Con... Bueno, pues, más allá de que veas los cacharros, ¿no? Que están todas sí, las sí, marcas, sí. Pero sobre todo... Tener ese ambiente y de, de hablar con gente que está más o menos... Pues, con puedes, ver los cacharros y misma... puedes,
1: puedes ver los cacharros y puedes ver a Fotolari que me... y luego a Alex Webb, aparte, o sea en ese orden. Que, eh, que eh, más que... eh. Oye, pero no vais a hacer el momento fan histérico, ¿no? Intensito con Alex no, Webb. Yo no, yo no, o sea, yo no, yo no, no. Me no me vais a avergonzar, ¿verdad? O sea, ¿no vais a estar ahí tirándolos de los pelos en plan ¡Alex! ¡Alex! Tú pues desde luego
0: no creo que te puedas tirar de los pelos.
1: <risa> ¡Fírmame la foto! ¡Fírmame no, el
0: libro! Tranquilo no, no. que no, tranquilo que no. Yo no... Me... O sea, yo fan histérico... Yo no tengo... Yo como fan, 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 no. O sea, yo no. Dale, lo dale, único dale. que soy... Es verdad que cuando estuve... La última vez que estuve en Estados Unidos eh, daba un taller con su mujer, con Rebeca Norris. Esto sí. lo digo siempre, no pude asistir por falta de un día y es la única persona con la que me hubiera gastado a día de hoy lo que valía el taller que eran 1.500 dólares me lo hubiera ¿Qué? gastado, eh, eran creo que eran como cuatro días de, de taller ¿Te a decir, que,
1: que, que vaya taller, ¿no? Me lo hubiera gastado
0: porque era un taller era un taller de los dos, porque uh -huh. la verdad es que no es solo foto de calle. O sea, Rebeck, su mujer, hace un tipo de trabajo documental que está muy bien. De hecho, Leire pues, creo que ha hablado varias
1: veces con... Pues no, no la conozco y me suena muy interesante. De, de hecho, dejemos de referirnos a ella como la mujer de Alex Webb. ¿sí? Perdón, Rebeca Norris, ¿vale? Llevas Rebeca toda la Norris, sí, sí. No, no, pero, pero era, era autocrítica, eh, era autocrítica porque no, no. iba yo ahora mismo a decirle, no conocía el trabajo de la mujer de Alex Webb. Rebeca, Rebeca Norris. Rebeca Norris,
0: que tiene eso. O sea, obviamente cuando dan taller, no es... No, no se titula Alex Webb y la mujer de Alex Webb, ¿vale? Es Alex Webb y Imagínate. Rebecca Norris, ¿vale? Joder, ya sería lo que más. No, y, y no no creo que venga, pero si viniera eh, sería maravilloso porque eh, tiene un trabajo espectacular y que es súper complementario al de Alex Webb, que además con el paso de los años, Alex Webb, al estar mucho más cerca de, de ella con respecto a de manera fotográfica y de pensar, ha ido también evolucionando un poco en su trabajo y es maravilloso, o sea que... Sí, yo es lo,
1: Estoy viendo fotos ahora y, hostia, mola mucho, De ¿eh? hecho,
0: eh, Leire ha hablado varias veces de un trabajo de, de Rebeca que, que se llama May Dakota porque esta uh -huh. mujer nació en Dakota y es una forma pues de ver Dakota desde el día de hoy, ¿no? Pero un poco llevado un poco a los a los lugares en los que ella visitaba y demás, entonces está muy bien. Más allá de la broma que tengamos de Alex Webb desde la foto de calle y tal, ha evolucionado sí, sí, también sí. en eh, su manera de verlo, o sea
1: que... Pues nada, no, no, si Y si se, si se confirma el, digamos, el otro nombre este ya de, sí, de forum... Sí, seguro eh, que sí,
0: o sea, va, ya va a merecer mucho la pena.
1: Esto puede...
0: Puede estar puede, muy bien.
1: Puede ser muy divertido. Muy, muy ser muy pero muy
0: divertido, sí, 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 sí Muy divertido. Ya, dejamos ahí la pelotita. Dejamos <ríe>
1: ahí la pelotita <ríe> la pelotita votando, pero puede nada. estar muy bien.
0: Bueno, Iker, pues nada... Eh, os, te, 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 no sé te, te, que, que el próximo episodio ya es el, de, el especial de fin de año que vamos, el próximo vamos. ya con
1: los turrones, las uvas eh, los gorritos y... de Papá Noel la chapela de Olenchero y
0: y casi seguro que tendremos a Álvaro por aquí y a Emma
1: vamos a intentar lo que
0: estén los cuatro
1: a ver si podemos estar los cuatro muy bien, Nada. pues nos vemos en unos días y, y nos contamos, Nada. hablamos de la Navidad y de las fiestas
0: pues feliz Navidad a todo el mundo
1: un abrazo <ríe>
0: venga, chao